0: Так все серьезно? Нет, это нет. вместо хлопков. Мы раньше Вы хлопали, хлопали? Там потом звукачка шканил. Теперь у нас этом... нет. Не круто. Мы еще хотели раньше, ну, написать там, этот, мелом, а мел забыли купить.
1: Нет, реально. Все, пишем. А, итак, друзья, всем привет, с вами подкаст «1967». Меня зовут Базарбаев Фазат, рядом у нас… Миробек Рамазанов, у нас в гостях Асхат
0: Нияз. Вообще неожиданно для нас, не только для нас, мне кажется.
1: Да, очень круто. Привет, Асхат. Привет, Каила. ребята. Все супер, как вы?
0: Да, все, все нормально. Я
2: Вы вот... еще расскажи, когда нас доехал, вот не самое главное. Когда а, вообще, давно же был запрос на Запад. Ну, вообще, начнем с того, что я по-любому объеду все регионы. Запад я не касался, потому что у меня есть проблемы с языком. Uh-huh. Здесь много казахскоязычных. Uh-huh. И вот я пока его подкачивал, чуть-чуть uh-huh. подкачивал. Как-то вот сложно было переступить. Я думаю, начну кого вот с Уральска. Uh-huh. Более-менее там могу я кого-то еще на русском записать. И поэтому первый западный регион, это вот как раз вы. Аксай я выбрал, ну, я понимал, что я запишу Уральск и uh-huh. какой-то еще маленький город. Аксай я выбрал, потому что, во-первых, по-моему, единственный город, да, помимо Уральской, статус есть Да, 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 да. да Во-вторых, я видел эти, у вас были тут митинги по зарплате у местных ребят, mm-hmm. и я подумал, ну окей, Аксай, тем более не так далеко, просто я не знал про эту дорогу, mm-hmm. охренеть просто, я давно не встречал такую конченую дорогу. И мне даже, я вот вчера в Уральск писал, даже в Уральске я говорю, ну какие у вас проблемы? Он говорит, ах, сай дорога. Я говорю, ну вы же в Уральске. Говорит, ну а как ты видел, как ну, ну реально, ребят, конченная дорога, и мне вообще непонятно, как так вышло, что за 30 лет ее не сделали. Между двух единственных городов в области, которые имеют статус города, нету до сих пор дороги. Ребят, вы чё? Ну, это я вот таким ну, вам вот вроде вот, ну, вот вроде начнут, по крайней мере. так Вот вроде начнут. Ну, Нет, та... Сегодня сказал Аким, ваш бывший Бурлинский, и нынешний Акима города Уральск, что, короче, там начнут какие-то участки делать в этом году, но не все, и вроде как, ну, то есть, по его словам, к 2025 году они вроде как, типа, сделают от Уральска до до Оксая. И еще сразу по прикольный момент по дороге. Последние там 35 километров, она же нормальная дорога до Оксая. И э, именно эту дорогу сделал КПО, наше mm, предприятие да, местное. Семь да. лет назад да, они сделали, примерно. что да-да-да. И она до сих пор нормальная. Mm-hmm, да. Вы понимаете, о чем я? То есть если mm-hmm. бы эту дорогу делало государство, им бы выгодно было ее еще через три годика переделать, там что-то там
1: подделать,
2: а бизнесу невыгодно это, uh-huh. им надо, чтобы они вложились нормально и от них отстали, правильно? Uh-huh. То есть, значит, можно делать нормальные дороги, Но а, вот... а? Вот,
0: получается, можно. <свят>
2: понимаете, какой крутой <свят> кейс здесь у вас <свят> лежит? То есть, они сделали дорогу и за 7 лет ее не надо переделывать, а он, если бы сделала бы государство эту дорогу, через 3 годика ремонтик нужен, а ямочный хотя бы давайте, хотя бы, может быть, средний ремонт какой-нибудь. Ну вот, прям
0: буквально на прошлой неделе появилась новость, что там КПО выделяет 82 миллиарда именно на вот на бурлинский район. И с этих бабок будут строить вот эту дорогу. Опять за еще, да? Ну
2: да, ну может быть оно и к лучшему. Окей. Очень хорошее предприятие у вас. То, что оно социально так настолько ответственно. И даже в Уральске там они там мне говорили, там все абсолютно писали про улицу Шолохова. Типа конченая. Пожалуйста, сними ее. Пожалуйста. Окей. Я приехал, снял. И опять же сегодня, когда я Акиму говорю, что Шолохов, он говорит, КПО выделили деньги, будем угу. ремонтировать. Где бюджет? Что вообще происходит? Почему КПО отдувается? Они должны. Они должны. У них есть социальное ответственность. Ну, вплоть до Уральска, я не знаю. Ну, в Оксай, да, молодцы, они тут все делают, блин. Я не путаю, да, большинство всего делает КПО. Да. да. Нет, даже рассказывали историю, что там где-то в областном Акимате, когда там типа рассматривается, типа, ну вот Аксай что? А, Аксай КПО сделает. Блин, ну вы же тоже налоги платите, не только КПО, а налоги mm-hmm. платит.
0: Да, ага. да. Ну, вот я смотрел по сторисам, ты приехал позавчера, в понедельник ты приехал? Да, в понедельник Я буду. видел, то, что ты был в Акбулаке. Да. Вот, ну и что, как тебе вообще <laughs> вот эта вся обстановка?
2: Ну, короче, там такой момент, что местные говорят, что нормально все было все эти годы. Угу. А тут дамбу построили, которая, угу. по идее, должна была наоборот, да, какой-то принести пользу. Угу. И местные говорят, что из-за дамбы все. И, ну, я у Акима, там, сельский Аким сразу подъехал, я говорю, что, зачем эту даму построили? Я говорю, ну, получается, из-за нее. Он, он там начинает. Нет, сейчас прокуратура разберется. Ну, так просто логически. Не было этой дамбы. Построили дамбу, и поселок затопил. Uh-huh. Ну, и, конечно, я видел там дома, которые... Там несколько домов упало вообще. Несколько домов сырость... Ну, в смысле, вода вошла в метр в дом. Uh-huh. И там сейчас вот это опять классический наш момент, что, типа, комиссия разберется, там, что, как. Ну, слушайте, делать ремонт в доме, в котором стояла метр вода, уже нет никакого смысла. А они там намекают, что, типа, мол, комиссия разберется, будет там, типа, другой дом строить или нет. Да нельзя уже жить в таком доме, где метр вода стояла. Это сырость, это плесень, это, это болезни. Угу. А комиссия будет разбираться.
0: Ну, там всем жителям компенсации, я знаю, какие-то. Но и вот понимаете. комиссия будет э, смотреть ущерб и вот возмещать. Ну, по крайней мере,
1: так А так помимо было где-нибудь еще был?
2: Нет, мы когда спрашивали в и типа, куда поехать, где я затопило, нам ну, все говорят в Вагбулаки. Ну прощать. да, там вообще. Ну, есть, там типа, о... Помнишь, самое еще интересное? еще бы я съездил бы, но говорят далеко это, вот где Льдина. В... Видели видео, где Льдина протаранила да, дом. да да, да, это да, что да. за село? Да, это не ваш это... район, да?
0: Это, кажется, в Чингилаловском. Вот, соседним Я городе.
2: думал еще туда съездить, но мне сказали, это не Бурлинский район, ну ладно, в Акбулак, съезжу. Вообще
0: как было? 9 марта к нам президент приезжал. Ага. И, И вот, этот, вот, вот эти поводки начались там буквально там, через дня 3-4. После. Держали, да? Да. Как будто
2: там кто-то стоял. Сейчас он уедет потом только. И
0: у нас, короче, у всех все возмущались. Просто перед приездом президента ну, все знали, что президент приедет. У нас тут, короче, все шуршали. Что-то вообще никогда такого, как будто, в городе не было. Все заработало вообще. И все, президент, получается, приехал, уехал. И вот через несколько дней вот этот Короче. и, ну, типа, люди говорят, ну, ну, почему, вот, типа, во время приезда президента, неужели... Но он
2: еще про
1: дороги, кстати, не видел на вертолете. Вот, только хотел сказать,
2: президент, как до Оксая добрался? На вертолете. Вы просто представьте эту картину. Президент на Индрайве едет до как вам это такое? Это ж круто. У меня есть идея какого-нибудь Акима области посадить вот прямо на Индрайвере и какой-нибудь в город поехать. Ну, вот, например, Акима области взять, сейчас посадить на Индрайвер, прямо вот так вызвать, да, сказать, нам нужно до и сесть в Индрайвер с Акима область. И поехать вот по этой вашей дороге. Это как то репортаж когда-то с
0: подрядчиком на Ларгусе? Да, да. Вот, вот, там, говорит, можно 120-130, поехали, он ну поехали,
2: а там такая склейка, да это я там еще пробил. Давайте на вашей машине 120-130 проедемся по этой дороге, хорошо, давайте. А, вам машину не жалко? Да как нормально, 110 километров в час. Как дела?
1: Ничего,
2: нормально. Прокололи колеса? Это еще у меня с присновки был. Да. Я
1: уже менял его. А-а-а. Не здесь, да? Прокол-? Не-не-не. А вы уверены, да? Да-да-да. Ясно. Обожаю. А как сегодня был в Акимате, кстати? Да.
2: Нет, вашего я не нашел. Как его зовут?
0: Нуридинович.
2: Яркий Булан Нуридинович. Если вы будете смотреть этот подкаст, я надеюсь, вам стыдно чуть-чуть стало. Почему? Я за три дня не смог вас найти. Ну, после вы посмотрите выпуск, вы поймете, почему там все не так просто. Я я не верю, что за три дня вы не могли выделить полчаса, чтобы встретиться со мной. Я предлагал, я окей, я понимаю, что у вас есть дела, я предлагал вашим помощникам, замам, я не знаю, кто этот парень был, что мы сами приедем, где вы находитесь, просто скажите место расположения, осветим вашу деятельность, вы там, как нам говорили, поехали смотреть уровень реки, без проблем, мы все это понимаем, мы могли сами приехать, но нет, вы не брали трубки, я вам звоню трое суток, каждый день, по несколько раз, и был такой момент, он будет в выпуске, сейчас такой спойлер, угу. сегодня я уже в последний день приехал, вышел, блин, я не знаю, кто это, или зам, или помощник, он на связи был все эти дни, и у меня есть уже номер телефона Акима, я при нем звоню, он не берет трубку, я говорю, а вы можете позвонить со своего номера вашему Акиму? Нет. Я говорю, ну, он занят, он занят. Я, говорю, я я верю, что он занят. Если он занят, он не возьмет от вас трубку, правильно? Позвоните. Не-не, я не позвоню. Но это же о многом, ребята, говорят. Значит, да, здесь что-то нечисто. Если бы он был действительно занят, парень бы позвонил, бы сказал, ну, все, смотрите. Но нет, нет, я не позвоню. Окей. Попробуйте вы ему позвонить. Он сейчас не возьмет, так же, Ну попробуйте. Я позвонил уже. Можно попросить вас попробовать сейчас позвонить? Сколько он по округам ездит, он сейчас не возьмет телефон. Если даже... Ну от вас, наверное, возьмет. Сеть возьму. пойдет. Вот сеть есть, я вот сейчас вы позвоню. Вы уже позвонили же ему сами. Нет. Он занят, значит, если не берет. Да. Ну попробуйте при нас. Ну если он занят. Люди все видят. Это на будущее всем Акимам. Не надо так делать. Люди все видят, Лучше выйдите и, честно, все расскажите. Ответьте на все вопросы. Ты должен был уезжать вчера. Да, я должен был улететь вчера ночью, но я отменил, перенес, потому что, во-первых, я хотел все-таки найти вашего Акима, во-вторых, Акима области что-то непонятно, там от меня трубки тоже перестали брать, и Горсковы, еще, я понял, просто вот я два дня провел, обычно два дня, два выпуска, все нормально, и вот по, на, исходу, на исходе второго дня я понимаю, что я, в принципе, снял угу. два выпуска, но у меня ни одного Акима, угу. ну, как-то странно, за кого? что происходит, типа, я оператора своего отправил, потому что ему надо было в Астану, быть в среду в Астане, и остался сам, нашел местного оператора, угу потом здесь вот нашел через вас оператора и
1: снял. Контент. Контент. Круто. Ты у нас, вспомнится, было три года назад. Мы смотрели этот выпуск относительно недавно с Мироном, когда ознакомились с тобой. Получается, на телеканале Хабар 24, 24. проект Акимы. Ты приезжал три года назад, приехал сейчас. Какие изменения в городе вообще заметны? Честно. Да.
2: Прям ничего в глаза не бросилось.
1: Ну, просто я видел, что ты снимал на разных позициях. То есть ты снимал в пятом, в десятом, в четвертом. То есть... Да, во всех районах. Да, во всех районах. Может, только...
2: знаете, там э, у
1: нас был такой формат короткий, 10 mm-hmm.
2: минут. Я сейчас, даже вот когда иногда пересматриваю, вот вас тоже пересматривал, mm-hmm. чтобы понять, что там нет. Так коротко это все. За 10 минут, конечно, не успеваешь проникнуться городом. Mm-hmm. Сейчас вот выпуски у меня там 30-40 минут, mm-hmm. уже более менее И то люди в комментах пишут: где еще? Мало, мало. Mm-hmm. И, ну что там, я, я помню, по свалке, а, вот это вашей ваше было, да, а, это таким, мне сказал, мы перенесем, мы сейчас найдем инвестора, все будет нормально, три года назад, uh-huh. склейка, где свалка там же, uh-huh. они там что-то, ограду какую-то построили, но людям-то что, так же воняет, когда жгут, uh-huh. так же прямо на дороге в мусор валяется возле этой свалки, три года прошло, где ваши обещание? Почему свалка до сих пор там, непонятно. Нет, насчет свалки, кстати, вот прям буквально недавно
0: там решается, вот сейчас по-настоящему решается вот вопрос. Вот я обожаю, это я, я, я понимаю, я,
2: я верю, что ты не защищаешь ага. Акима, но вот это вот я обожаю. Нет, сейчас действительно, тогда мы не мы по сказали. А сейчас действительно. Ну, ребят, я вижу только, когда результаты, я что-то ну. говорю. Но, по по сути, три года года спустя я приехал, свалка там же стала просто еще больше. Откуда вообще вот это обожаю? Это, короче, когда были Акимы еще, и я когда их выпуски снимал, я просто вот постоянно говорил эту фразу, в кавычках обожаю. И люди стали в комментах писать, что вот кто много смотрит выпуски Акимы, что они уже стали ассоциировать это слово со мной. Uh-huh. И когда я думал названием канала, я думаю, типа: Ну, а если так, ну, надо пользоваться этой фигней, если uh-huh. вот у людей уже ассоциация uh-huh. с каким-то словом со мной. Ну, прикольно. Ну, и в принципе, под концепт канала подходит. Давай-ка попробую. Обожаю. И все. Мы еще, знаете, мы придумали название для этой программы, которая выходит на обожаю. Мы назвали ее Положение. Это супруга моя придумала, она говорит, когда у Дюдя будешь рассказывать, если не расскажешь, что это я придумала, я тебя убью. Юля, ты придумала, обожаю. Ой, положение. Короче, потому что положение слово, у нее же два значения. Положение, типа, вот в городе, дела обстоят, и положение этого Акима. Статус. Понимаете? И оба подходят ко мне. И он такой: вот попробуй положение. А еще у скрипа был трек положение. И там есть такие строчки: Я верю в твое дело, но вряд ли ты сможешь изменить положение. И я такой, О, <смех> это же, это же да, и все. И вот положение. Но, блин, никто не запомнил положение, все знают, обожаю. Да, да, да. И да, все да. сейчас, вот даже когда видят, а обожаю, никто не говорит положение. Хотя такое клевое название получилось. Да,
1: очень крутое. А вот смотри, Акимы, которые были, то есть само, сам выпуск на Хабар 24, почему он закрылся? Он вроде рейтинговый был такой. Просто. Это был самый рейтинговый Да.
2: на хабаре вообще в агентстве, в но. Ну, ребят, все эти годы э, нас пытались закрыть как-то, кто-то, через кого-то. Ну, была крутая директор, которая отстаивала нас каждый раз перед самым высшим руководством страны. А а потом просто январь случился. В стране все поменялось. И, э, к нашему большому сожалению и удивлению, после января это легко все закрыли. Хотя, казалось бы, да? Ну, типа январь. Ну, вы должны были сделать. Вы должны понять, что людям надо говорить как есть, все. И мы думали, наоборот, мы сейчас расправим крылья, uh-huh. никто нам больше не будет звонить и говорить, то не ставьте этого не снимать. А потом просто типа.. Ап. Все закрыли, и, и никто ни с кем не разговаривал. Если каждый раз, когда хотели закрыть, там Алена с кем-то общалась, ага. это наш директор пыталась там что-то сделать, находила аргументы, а в этот раз просто никто не спрашивал, просто спустили, скорее всего, с марта не выходит. Ну так я на Замодасе видел или то ли на Завилеч?
0: Я читал там, твое интервью и ты говорил то, что по идее программа Акимы создалась благодаря, ну не благодаря, а из за того, что вот президент у нас поменялся. Когда типа он только глаза? пришел
2: к э, власти, когда его избрали в марте э, или когда там, в девятнадцатом uh-huh. году, uh-huh. Э, видать, они там хотели наверху показать демократию, свободу слова. типа свободу uh-huh. слова, надо что-то, какой-то проект такой, то тот менеджмент, который был на тот момент в агентстве Хабар, э, придумал это все, uh-huh. этот проект. Типа, там вот утвердили такой-то, просто. Там это утвердили, сказали, да, прикольно, давайте uh-huh. попробуем, но они не знали, что это перерастет, во что это перерастет. Mm-hmm
1: что это слишком залетит, короче.
2: Слишком залетит народу, они не думали, что на Хабаре найдется такой журналист, который будет вот так это все делать, не, ну, короче, не думали они, что это все думали, сейчас примитивно, опять скажем, потом в отчете скажем, вот у нас uh-huh. есть, а тут такая народная любовь пошла, нам телефоны разрывали, Аки и Кайда, Аким и Кайда, приезжайте к нам, и они такие, так, Не-не-не, мы так не планировали. И вот вот вышло то, что вышло. А потом, опять же, вот это все по глупости. Потому что они же должны были понимать, что если Акимов закроют, что я уйду. Что я могу это делать сам. То есть у них на Хабаре, грубо говоря, была какая-никакая возможность меня как-то контролировать. Uh-huh. Да, они могли там оставить этот все-таки проект и как-то его пытаться контролировать. Но они же подумали, не, мы его сейчас закроем, и все, не будет этого. А тут я такой типа, ну окей, тогда я ухожу. И много последних лет мне говорили, уходи с телека, уходи на YouTube, делай, зачем uh-huh. тебе этот телек. Но мы все равно, мы, мы сидели до конца чтобы вот прям вот нас убрали прям вышвырнули и сказали все и чтобы мы могли сказать ну мы сделали все что могли на телеке мы сделали все что могли теперь и вот уходим на youtube uh-huh. и вот вот этот момент как раз таки был после января когда закрыли акимов там вообще в принципе не только с акимами ситуация такая в сми стала что начали заворачивать гайки и вот мы такие типа ну да uh-huh. но это тот самый момент мы сделали все что могли все уходим и я ушел вот на youtube делать Обожаю.
0: А где работать тяжелее? На ютубе или на тельке? На, телек? на Конечно, телеке. На тельке тяжелее.
2: Цензура. Конечно, никто не звонит мне, ничего не. никто не говорит. Типа, ты это не снимаешь, это вырезай, короче. Да, типа, ну, вообще кайф. Просто полный кайф. Uh-huh. А, ну, а Нет, есть, конечно, моменты, Да, есть какие моменты, где тяжелее. То есть, например, там я не парился по поводу того, операторов, там, звукорежиссеров, uh-huh, uh-huh, там, uh-huh. монтажа. Я понимал, что везде сидят свои профессионалы, которые мне будут судить. Uh-huh. А тут я с этим сам столкнулся: что мне uh-huh. нужно искать оператора толкового, чтобы он мне нормально со звуком. Вот этот звук это была моя беда вообще uh-huh. первые, наверное, несколько месяцев. Когда я там типа купил себе какой-то микрофон на Шенхайзер, там, кто ага, разбирается, ага. не было средств. И я там купил китайский, мне сказали, это хороший Китай, типа, давай делай. У меня там такой ужасный был звук, и мне постоянно писали звук, сделать что-нибудь со звуком. Я потом пытался на другой микрофон писать. Тоже какие-то были проблемы. То есть звук это была моя беда. И я вот в такие моменты понимаю, что был бы я на хабаре, я бы не парился над звуком, потому что есть люди, которые занимались этим звуком, монтажеры и так далее. А тут, видите, вот звук и вот эти моменты все на мои плечи легли. Вот это, конечно, ну, тяжелее. А вот самое основное, вот это вот цензура, нет, никакой. Абсолютно я сам что хочу, то и делаю. Круто, это круто.
0: Ну, я знаю, у нас же в Казахстане, насколько я знаю, есть же, типа, не номинация, как... Ну, лучший Аким, там, лучший Аким года, там, выбирают. Я что-то такое читал. Вот для тебя вот самый лучший Аким из всех тех, кого ты видел. И самый худшие Вот есть такие?
2: <связать> <связать> а, много. На самом деле там кто говорит, что я снимаю только плохих Акимов, это не так. У нас в стране есть нормальные, адекватные Акимы. У нас вообще сейчас такая ситуация в стране, что от Акима требуется просто адекватность. Uh-huh. Адекватность, чтобы он не убегал от людей, от журналистов, что говорил как есть, что постоянно был на связи с людьми. Адекватно, чтобы воспринимал все, что происходит. Не орал там на людей, uh-huh. ни, взятки не брал. Вот, вот портрет современного казахстанского кима, который будет устраивать людей. Я понимаю, что этого недостаточно, нужно еще там компетенция, опыт, хозяйственность и так далее, но на данный момент люди, востребованность вот такая вот должна быть. А, давайте так скажем, был такой адекватный Аким в области, Скаков. А, это первый Аким, который согласился на мой формат из областных. Да, когда я создал, там uh-huh. я позвонил, там у меня были знакомые, я говорю, как вы думаете? И он согласился. Uh-huh. Причем не было никакой возни левой. Uh-huh. Я сказал, что я не буду говорить, в какой район я поеду, потом оттуда уже позвоню, и вы приезжаете. И так и было. Мне никто не долбил, не звонил. Я там еще, знаешь, я привык жить ко всем этим крысиным движением, и я такой, типа, сначала в один район поехал, типа, туда направлялся, и я такой в конце говорю, ага, сворачивайте, и, знаешь, типа, в другой район приехал, там, типа, пытался, короче, там, завуалировать это ага. все, потом тут же ему звоню, говорю, я в таком районе, и мне говорят, все, он там через час будет, все. Понимаете, я такой, о, и он через час приехал, и мы пошли, и я понял, что действительно он никому не звонил, потому что когда мы приехали, Акима района не было на месте, mm-hmm. вы понимаете, да, mm-hmm. что да, если да, да, бы Аким да, да. района знал, он хотя бы минимум бы там сидел, ждал, yeah. а тут он ему звонит, это в Аким области, там косяк был mm-hmm. жесткий mm-hmm. с него, mm-hmm. он пообещал мне в прошлый раз, что типа бабушки сделает воду, Бабушка умерла, он воду до сих пор не сделал, два года прошло. Uh-huh. Жесткий косяк. Я прям у меня ком в горле был от этого. И вот этот, таким области скаков ему звонит, и он такой, а, ну блин, ну, он такой, косяк, по идее, жесткий с тебя косяк. И я такой, стой, типа, блин, вот я хочу вот такой, чтобы Аким был. Uh-huh. Но после Кибастуза его убрали, uh-huh. э, типа ответственность на нем была. Uh-huh. Он сам признал эту ответственность. Ну, вот, опять же, человек не, не боится ответственности. Uh-huh. Uh-huh. Ушел. Сейчас непонятно, где он не знаю, никакой должность не занимает. И мы так плавно переходим к самому худшему Акиму, ну, в моем рейтинге.
1: Да, да, да. В моем
2: чисто рейтинге, по моему мнению, э, Аким, который до сих пор не может выйти со мной никак на связь, а, э, no. а, Аким so, Восточно-Казахстанской no. области, Даниал no. Кинджетаевич, Ахметов. Я не думаю, что он нас увидит. Слушайте, я не удивлюсь, если они мониторят все, что происходит с его именем, где слово Кинджетаевич выходит, или Даниал, или Ахметов, или Аким ВКО. Ну, вот он прям настолько сильно себя избегает.
0: Ну, ну, типа, ты же просто журналист, ну, я имею в виду, он там Аким, mm-hmm. а, а ты, ну, журналист, если нет, что я вот так вот, ну. Я
2: понимаю, о чем ты, mm-hmm. ну да, это же такой, типа, тяжеловес политический, mm-hmm. Ахметов, он yeah. был премьер-министром, министром обороны, в нескольких областях mm-hmm. Акимом области был. И, сейчас сколько? и тут, типа, я пацан, да, какой-то. Да, говорит, да, да, я его там троллю везде. А знаете, мне кажется, почему? Да потому что он не смотрит и не видит этого ничего. Типа в соцсети какие-то соцсети. Но есть же
0: помощники, которые могут сказать, вот так вот. Я,
2: опять же, как я думаю, что они оберегают его от всего этого. Ну, типа, зачем нервничать? Прям буквально вчера ты сторис
0: спустился. Да да.
2: Да, да нет, я не считайте, да, скажите, пожалуйста, да, скажите, пожалуйста да, когда вы встретитесь со Сладом Ясовым, мы
1: очень ждем это интервью. Вы скажете?
2: Ушел в закат, Коллеги. Ушел в рассвет. Коллеги, да. э, в, каждый раз, когда видят, опять же, э, любовь к коллегам. Спасибо за то, что вы это делаете. Коллеги видят его где-нибудь в правительстве, мажорлись, когда он вас ней. Они каждый раз у него спрашивают, что там с Нязовым. Мне кажется, он только поэтому знает, кто такой Олег Он Мне кажется, он не смотрит. Кстати, просто вот где-то в правительстве у него там спросили, и он такой: "Так кто такой?" ему там рассказали историю, типа бегает, он такой: "Ой". А один раз он вообще сказал, типа, это же он от меня убегает. <свят> я такой, типа, блин, у него что, деменция уже, что ли, или что, я не знаю. И я начинаю звонить, и они мне говорят, что, типа, вот мы же вам звонили, а он вас ждал, да камон, ребят, <свят> я понимаю, что если бы...
1: Хотя бы один звонок.
2: Да, да, да меня бы из-под земли достали, если <свят> бы Аким э, ждал бы меня где-то, там. тем более я был в их регионе, знаете, <свят> там меня бы из-под земли достали, меня бы вся полиция этого и области искала вот так вот с портретами, типа, достать в течение часа, вот так это было бы. А тут мы вам один раз позвонили, у вас там отключен, ну, на WhatsApp напишите, ну, позвоните еще раз, ну, не знаю, ну, Телеграм, любые мессенджи, куда угодно. Я, блин, столько вас ждал, и мы вот, не смогли до вас дозвониться, а вот он вас ждал.
1: <смех> 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 вот смотри, были рейтинги худшего и лучшего. А вот скажи, какой к ним запомнился тебе больше всего? Ну, вот просто запомнился, неважно чем. Хорошим или плохим поступком, или эпатажным поступком.
2: Блин, ребят, их ток много, я не могу кого-то выделить. Ну, все... давай, давай, Давайте по регионам а каким-то, вот тот, не знаю. А кандидат, что-то... который типа, если выберете... Это меня... был Ерементау, он был тогда кандидатом в Акимы Города, это была первая электоральная кампания. Это когда у меня жизнь лучше. Да. Вот то, что ты мне сегодня показывал, это тогда, это из этого же выпуска было, просто другой отрезок про бабушку. Да, да,
1: да. Если мы все вместе делаем как-то правильный выбор, проголосуйте за меня, я постараюсь изменить свою жизнь к лучшему.
2: Да, и... Это был Аким. Это, знаешь, это был один из тех первых Акимов, который выстрелил вот так, э, что был uh-huh. прям везде, в соцсетях, uh-huh. во всех, uh-huh. на другие страны ушел. Самый первый был, это, знаете, когда я в Жаркенте был, э, там был Аким, я у него спросил про часы, uh-huh. и он там начал нервничать. Про трусы еще спросите. На, просит мне часы. Ну, короче, неадекватно как-то все. Русских, да? Подарили? почему чуть Хорошие. Откуда вы знаете, что они хорошие? Ну, ну, насколько а? я вижу. Интересно, это, просто... это что, входит, что ли? В ваш вопрос? Нет, посмотрите. Какие-то вопросы провокационные? Хороший. Джорджа Армани. Откуда? Отсюда? В Китае? <с-> вы еще мне не, не, не бьет, спросите мне. Нет, зачем же? Я просто Это вы час... спрашиваете, давайте по работе. Бля, часы там еще что-то, блин. Почему же не вопросы тоже, часы, блин. Это вон оттуда. С китайскими. Откуда? Бля. Откуда теперь? Или настоящий. Нет, не настоящий. Тиханул, повел. Это был первый тот же самый видос, ага. который разлетелся тогда. Угу. Когда я понял, что, что такое вообще э, хайп, как говорят сейчас, и так далее. И, и вот один из тоже первых это был Аким это был кандидат в Акимы города Ерементау. Была первая электоральная кампания, когда президент сказал, что мы теперь будем Акимов сами выбирать. Первых будем выбирать сельских и небольших городов. И вот мы освещали, но ну, мы же Акимы, ага. и у нас была там целая серия. Выпусков. И вот да, и самое прикольное, что я, наверное, там не знаю, я не помню, говорил это где-то или нет. Я вот, когда пишу интервью, я же в мыслях постоянно, что еще спросить, mm-hmm. что-то это. И там было такое, знаете, дежурное: типа, Ну, что вы можете пообещать людям там, и он начал там какую-то речь толкать свою. И вот он и сказал это, перепутал, ну, переволновался. оговорился, да, да, переволновался, или что сказал это, а я не услышал сразу. Mm-hmm. И мы выходим потом после интервью, и оператор мой, который тогда со мной был, он говорит, ты слышал? Ага. Я говорю, что? Он сказал, что свою уже не хочется. Я говорю, да не. Он говорит, куда мы переслушали? Мы там стояли на площади возле Акимата, в наушниках, я такой, что? Что? Это же как? Это же прикольно. Ладно, если бы какая-то другая оговорка, я бы ее и не взял, да? А тут же это так символично. Это как с водкой. И с водкой, да. опять же, тоже, да, запомнившийся всем Аким, который... Холодильник Акима города Степногорск. Извините, пожалуйста, но я увидел, а для чего? Нет, нет ничего. Давай. У вас там...
1: Вот, нет, пустая.
2: Пустая? Да. Она полная. Пустая. Хорошо,
1: можете показать? Нет, нет, пустая. пустая. Нет,
2: если она пустая, покажите. Не ну, пустая, могу. я же
1: говорю, пустая. Так, пустая или нет? Пустая. Тогда покажите. Ну, пустая, Хорошо. Вот
2: они сами себя губят. Да. Я, я еще раз говорю, что ну кто ему мешал сказать по-другому. Нет. Ну вот
0: после таких факапов неужели, ну тебе не подходит? Не говорят, пожалуйста, давай вот это вырежем. Они не идут
1: на контакт или
2: как? С водкой не было. Причем странно, я ждал, я ждал сейчас. Ну вот если бы
0: он бы прям прям просил бы, умолял бы тебя, вот можешь выразить этот момент.
2: А кто, кто, блин, ребят, Аким? Типа жалко стало. Нет. Слушай, я могу спустить еще Сельскому Акиму, как он. Ну Аким города. Степногор достаточно большой город. У него в подчинении несколько сел. Он был в Акимокольского района. Я его писал до этого. То есть человек долго на госслужбе, на руководящих должностях. И это еще один камень в огород госслужбе. Почему они не готовят их к встрече с прессой? Где вот эти все тренинги? Как нужно говорить? Как нужно отвечать и так далее? Нет, это же ничего не готовят. Слушайте, после этого они уже будут думать о чем говорить. Они будут, может быть, этот аппарат этой области задумается, давайте мы сейчас всех соберем и расскажем, как нужно общаться с прессой и так далее. Но это же им пофигу же на это на все. Вот он стоял, у него бутылка водки была. Ну слушай, даже в тот момент они могли подготовиться, убрать эту бутылку водки. Ну, Ну блин, много вскрывает то, что вот там кто-то сейчас много было, ты чё, это не журналист, это а такой хайпажор, uh-huh. залез еще в трусы бы ему залез. Да никому я в трусы не лез. И это было не у него дома, а в рабочем кабинете. Uh-huh. В рабочем кабинете, который полностью обставлен за деньги налогоплательщиков, чувак, который работает за деньги налогоплательщиков, живет на эти деньги, по идее, в этот кабинет может зайти любой житель города и открыть любой холодильник, любой шкаф. Угу. Потому что это куплено за все, за все, за его деньги. И это нужно понять людям, особенно вот не в таких больших, да. небольших городах, как ваш,
1: например. У нас крутой город.
2: У вас крутой город, и вам нужно как-то вот через свою, там, через ваш паблик, через угу. подкаст, как-то донести людям, что хватит вот этого вот, типа, Аким, дорогу Акиму чистить и там, где ходит Аким, угу. хватит этого. Вот за 30 лет этого дерьма нажрались. Mm-hmm. Нужно уже, чтобы хотя бы наше, С нашего поколения начать понимать Что Аким это вот
1: это наш наемный Наемный сотрудник, да Круто, смотрел твои сторисы Как ты с оператора своего оператора Вот, и, ну, подшучиваешь Сегодняшние, да. вот эти последние Да, 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 тогда... последние сторисы, да, да. очень круто Хотел бы спросить, первое из скольки человек состоит ваша команда? А второе, ты отмечал авиасейлс, авиасейлс. авиасейлс? Вот, да. Вот, на чем вы зарабатываете?
2: Вот, сейчас уже Авиаселс зашел,
1: Только хорошие Авиаселс. деньги платит. Uh-huh.
2: А, нет, иногда еще какие-то, ну, с uh-huh. у нас прям договор, что uh-huh. каждые несколько выпусков я там буду вставлять интеграцию, выпуск и в… Instagram и да. В Инстаграм и в Ютубе. Да, да,
0: а, да. Круто. Тебе вообще тяжело вот со спонсорами?
2: Очень тяжело было. Вот Авиаселс – это первый нормальный спонсор, который прям на договоре у нас сел.
1: А кого ты не примешь спонсорами? Ну, то есть там есть такие запреты? Ну, да, ставки, алкоголь, mm-hmm. наверное, алкоголь, не знаю. Mm-hmm. Я,
2: потому что это, наверное, будет двуличность, да, если там, типа, нет, я же сам пью, там, может быть, если какой-нибудь хороший вискарь придет, да, хороший лейбл, может быть, я подумаю, или, ну, опять же, прикольно, да, вот мне сейчас хотел всегда сказать, почему ко мне не пришла водка, да, какая-нибудь, да да да, почему они не вышли как бы не обыграли эту тему, где наши маркетологи, ситуативный маркетинг, это было бы круто, может быть, я отказался от водки бы, да, но почему мне никто ни разу не позвонил. Но, блин, где они все сидят? И есть такой момент, вот про ваш вопрос, что было трудно. Да, было трудно, потому что контент такой. У большого бизнеса есть какие-то подсвязки, с кем-то они общаются, с кем-то дружатся. И прямо у меня было несколько кейсов, когда мы уже вроде договорились с хорошими компаниями, сказали, вот, все, там прикольно, по -по бюджету все договорились, я придумал уже концепт, как это будет делать. А потом, когда до высшего руководителя доходит, писать бюджет или еще там... -там 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 Не надо, опасно. Зачем? М- Зачем нам эти проблемы?
1: Прикольно.
2: Но авиасейлсы пошли до конца. Красавчики. Матч лав.
0: Билеты тоже через Только через авиасейлсы.
2: Я прилетел сюда через авиасейлсы, я улечу отсюда через Если можно было летать по региону, я бы летал через авиасейлсы. Все понял. Не-не-не,
1: про команду я не услышал. Сколько где? Команда,
2: Смотрите, так ситуация. Раньше, вот мы когда-то начинали, Эльдар был оператор, он же монтажер, у нас было двое, mm-hmm. он, можно сказать, он мне помогал, потому что mm-hmm. за небольшие деньги, помимо его основной работы, он еще выбирал время, чтобы ездить со мной, сам же монтировал, но потом просто, ну, настало время, когда ему уже, ну, он там ночами монтировал, сказал, Блин, mm-hmm. чувак, давай, вот я начал, я говорю, все, конечно, без проблем, спасибо mm-hmm. тебе, что помог, и вот сейчас, так, э, то есть оператор, это когда есть кто-то свободный, знакомых, говорю, вот такие-такие числа сможешь, Кто сможет, давай поехали, я покупаю билеты, мы едем. Но монтажер есть постоянный. Рахим зовут. Мы с ним работали на Евразии с тех времен. Я как-то вот тоже, когда ушел Эльдар, думал, кого взять. там Рахим свободен, сможешь монтировать. Он куда смогу. И вот он начал когда монтировать с тех времен. И вот сейчас каждый выпуск монтирует. А операторы, кто сможет. То есть вот команда такая. Еще есть на Замгуле мой друг очень близкий. Она... А, как мы ее называем, арт-директор, придумали там в прикол должность. Вообще это, знаете, началось еще с того, когда у меня не было столько подписчиков. Я в прикол написал, как звезды пишут, типа связь через uh-huh. там, типа Manager, по сотрудничеству. И вот ее отметил. Она такая, зачем ты меня отметил? Так это в прикол было. И я уже забыл про это. Она осталась еще с тех времен. Потом, uh-huh. когда пошла подписывать, uh-huh. я такой типа назад. Давай ты будешь вот... Реально, а... типа. Она помогает чем... Очень много пишет нам в директ, на почту, типа, приезжайте туда, туда. Mm-hmm. Я просто чисто физически ни разу еще, вот как началось много подписчиков, ни разу не дошел до конца директа, mm-hmm. чтобы запросы рас- рас- расчистить. Да. А, Наза занимается этим. Ну, круто, и
0: очень и круто. Насчет, насчет, ну, то, что ты к нам пришел, И ей, я, большой ей, привет. ей, ей писал. Через вас, опять да, же. Да. Поэтому на Зенгуля... большое
2: спасибо. Да, Тоже Тебе большого. привет, Наза, да. Очень близкий друг, э- дочки и ее две близняшки, мои, я, э- кундукотек, да. Ага.
1: Круто, а вот смотри, ты сказал насчет э- монтажера, у тебя есть? А насчет видеографа, который тебя снимает, нету, э- ну, постоянного?
2: Нет, э- видеограф в смысле, а, оператор, оператор, да, оператор, да, оператора,
1: который тебя снимает, постоянно нету. да Вот, если ты будешь на Западе, то у нас есть видеограф, вот, который сегодня тебя снимал. Вот он тоже классный чувак. Даурен мы просто очень сильно любим. Все, все, все. все. Имей в виду. Ну, можешь все. там где-нибудь карандашиком записать. Все, все, все. Вот, от Атрау, там Актау, Актюбин. А ты прям сможешь, если что. Ну, группе... ты, брат, купишь билеты через... Авиасутский, да. Там же очень дешево. И Даурен прилетит. Окей, все,
2: я записал. Сердечки.
1: Тем более, ты видел, какие кадры он снял сегодня с этим пацаном? Еще не смотрел. А, пацан, да? Да, да, который ты показывал. Это очень круто.
0: Оксан, ты же Самска. Slesí, sí, das, tam... ¿no? 23, 23 года жил. Ага. Я вообще читал, что знание русского... А, казахского языка у тебя не очень. Как а? сейчас вообще обстоят? Ну,
2: уже лучше, конечно, чем когда я... Ну, представьте, я 23 года... Я родился, жил 23 года в стране, где не говорят на казахском mm-hmm. языке. Я, я эту mm-hmm. речь никогда не слышал. Mm-hmm. Там, конечно, mm-hmm. иногда в семье на какие-то там праздники. Mm-hmm. Там казахи собирались, там. да. Ну, все равно. Ну, это, это все равно никак не отложилось. И когда я приехал сюда, мне вообще так тяжко было. Mm-hmm. И когда я начал ездить уже по регионам, я понимаю, что типа, ну, больше я вот так не смогу, мне нужно что-то делать. Да, я просто... Перед тем, как ты пришел, я естественно
0: смотрел. И я несколько раз мне бросал в глаза. Ты, то есть, задаешь на русском, он тебе на казахском. Ты задаешь на русском, на казахском. Я вот просто думаю, а никто вообще не, не давил на тебя, не типа не наезжал к казахшасу или а, она ну, уманал или пос такой человек. посмотрите часто,
2: комментарии было. под выпуском. Нет, это. Каждый ладно. второй коммент, Нет. типа я э, казахшая. А
0: вот есть. Я имею в виду из Акимата, вот из тех, вот, где ты был.
2: Ну, вот, знаете, был вот недавно в Шимкенте, он пытался говорить на казахском. Я uh-huh. не знаю, это был такой ход с его стороны. Uh-huh. Типа он понимал, что они uh-huh. не лучше uh-huh. думают, так я и буду. Uh-huh. Можно, возможно, просто из-за того, что Шымкент аудитория казахскоязычная. И он uh-huh. там, типа, решил uh-huh. им отдать. Uh-huh. Вот да, там некоторые моменты я не понимал. Потом на монтаже там с ребятами. А, ну вот, да. А пока вроде нормально все с Акимами, как бы. Но слушайте, Аким... Mm-hmm. Ладно, обычное население. С них никто не требует знания русского mm-hmm. языка. Они никому mm-hmm. не должны. Mm-hmm. Они живут в Казахстане. Они э, имеют право говорить на том языке. Ну, то есть на казахском. Все, окей, к ним претензий нет. Никогда не буду никому mm-hmm. предъявлять. Но извините, Аким это публичная должность. Mm-hmm. А Аким, Акимы вообще должны быть трех, трехязычными. Yeah. Ну, согласитесь. Mm-hmm. Аким минимум города а областной тем более он mm-hmm. должен владеть тремя языками типа если инвесторы поехали. конечно ну господи это такая должность mm-hmm. с них должны быть
0: а, и поэтому Сакимов я как бы да no, а официальные вообще требования есть нету
2: а. ты нету. сейчас потянул свои казаски? ну я вот за счет того что вот ездишь да да я уже знаете на слуха уже, уже хотя бы начинаю иногда понимать mm-hmm. чтобы вы понимали я вот, когда только приехал, первые лет пять, я вообще, то есть, у меня там мне я там знал Жахсыр, Ахмед и все. Ага. То есть, мне там в магазине тяжело было. Угу.
1: Понял, понял. А вот ты только что говорил про комменты и про то, что ну бывает хейт. Как ты к нему относишься в целом?
2: Ну, я, типа, да, виноват. Ну, а ага. что я сделаю? Извините, я потихоньку что-то пытаюсь. Просто знаете, что мне не нравится? Ага. А, я, я согласен. А, должен у нас в Казахстане казахстанец знать казахский язык. Да. Но... Ребят, у нас есть очень много проблем. Как, и например. очень обидно, когда э, я поднимаю какие-то проблемы, угу. и вместо того, чтобы там э, какой-то к- комментарий написать, да, было такое, там что-то добавить или там обратиться к какому мне говорят «казахшасули». То есть им не важно, что бы я ни делал, им главное, чтобы я «казахшасули». Я не считаю, что если мы будем все говорить на казахском, у нас все все остальные проблемы решатся. Я еще раз повторю, да, я должен знать казахский, но, ребят, у нас очень много проблем в стране. И мне вообще, знаете, мы вот тут с ребятами иногда общались, а а государству выгодно, чтобы люди очень топили за язык. Не к тому, что государство заинтересовано, чтобы все начали говорить на казахском, а государство заинтересовано, чтобы люди сместили акцент на эти проблемы, нежели на их проблемы. Понимаете о чем я? Поэтому я считаю, ребят, да, вы правы, все, я буду когда-нибудь говорить на казахском, но у нас очень много проблем, которые нужно тоже поднимать. И давайте я буду заниматься этими проблемами, я буду учить язык, но поскольку у меня получается заниматься другими проблемами, давайте я буду больше акцент на них делать, но язык я тоже не забуду, и я вас слышу.
1: Круто. Круто. Мы такого же мнения, только мы сейчас на язык тоже да, учим. Да, да, это надо. надо, надо. Потому, Потому что, знаете,
2: это даже не из-за того, что там, типа, я должен. Окей, я должен. Но это, это же минус мне. Я же теряю аудиторию казахскоязычную. Да.
1: Их, кстати, больше на Ютубе.
2: Вот. А очень благодарна казахскоязычной аудитории. Я смотрю казахскоязычный канал, у них там подписчики. О, я такой, типа, ничего себе. То есть, это же моя проблема. То есть это мой минус, и я теряю что-то. И как бы я должен быть заинтересован, а не через вас. То есть я, я понимаю, что я казахский не знаю. Uh-huh. От того, что вы напишите, я чуть-чуть буду больше злиться, чем нежели пойду учить казахский. Окей.
0: У тебя же семья Да. двое детей. Нет,
1: дочка три с половиной Знаю, как мы поняли, Игорь. Да, Юрия русская, пей. да.
0: Вот. Ты, ну, часто получается, ты в командировках, в поездках. Да. Uh-huh. И ну как, как семья вообще на
2: это реагирует? Ну, у меня жена тоже журналист, она все это понимает. Ну, прикольно. Да. Ну, я не так. На самом деле, так, так кажется, что я постоянно где-то езжу. Я не прям не так часто. То есть, я, смотрите, уезжаю на 2-3 дня, uh-huh. снимаю два выпуска. Это две недели, то есть я закрываю. Uh-huh. То есть я потом еще где-то 8-7 дней дома. Uh-huh. Постоянно на базе. Там, иногда, может, в Алмату могу улететь, там еще на какие-то переговоры, А-а-а. там еще что-то, там, ну, по городу, встречи. А какие-то. вот так выглядит, как будто прям очень. То есть там-то тут. Да, это да, вот, вот видишь, потому что это так выглядит. Инстаграма. То есть там сторис ты видишь, когда я там. Потом да, выпуск да, да. выходит, и тоже как будто я там. Потом какие-то ощущают сторис, потом опять выходит выпуски. такой склад На самом деле, там из 30 дней получается вот 4 выпуска. Вот 4 дня я только в регионах.
0: Ну, а, 4-5 по, дней. По какому принципу ты выбираешь? Куда вот я в следующий раз поеду? Я...
2: Нету принципа. Я вот вам рассказывал, и мне кажется, так все идет, потому что я вот такой выбрал принцип. Я вот так нету ты... у меня. Че? Да, вот знаете, как типа. Вот сейчас весна была, да? Да, где потеплее? Поеду в шинке. там, по-любому, тепло, по кайфу будем ходить, общаться, не будет. Вот так вот. И Ну или, конечно, там. С, танк, как с Кибастузом было. Что случилось? Там трагедия. Uh-huh. Я понимаю, 300 километров я здесь. Все. Даже вот у меня была такая ситуация, я в ВКО, у меня билеты в ВКО, и случается э, трагедия. У меня еще не было тогда средств, чтобы я там, а, все, билет uh-huh. выезжаю. Ну, для меня это было накладно купить билет туда обратно а, а сейчас есть А сейчас есть авиасельс. У них такие дешевые билеты, что я могу туда-сюда ездить. И я... Они вам не заплатили? Каждый раз, у там что-то... Простите, я помогу. Вот, нет. И этот... И я... У меня были билеты. И я думал, вообще мне там еще такое... Тогда же еще... Должны были вроде как Кенджитаевича убирать. Я думаю, надо последний момент съездить извините, кибастус, я съезжу. Я приезжаю, там еще все равно холодно, mm-hmm. и я такой, о, все, тогда я еду. То есть mm-hmm. я приехал спустя несколько дней, и осветил. То есть если я вижу какой-то там масштаб, то и если я могу сейчас выехать, то я обязательно еду. Mm-hmm. А так это вот типа, ну, так, где мы там? Здесь были, давай сюда. Вот так вот. Потому что я доверяю судьбе. Mm-hmm. Я считаю, что там где-то сверху вот этих всех персонажей, которые есть, они на меня направляют. И я просто гуляю, и оператор, что куда пойдем, налево, направо, ну давай направо, поэтому, потому что, чтобы не было системности, чтобы никто не обижался, а почему ты то не осветил. То есть
1: сценария нету, это как вы на месте на ходу все придумываете. Все, все, вот так вот. Все, лайф. круто, по идее, что в лайф формате все это происходит, а вот смотри, ты говорил о том, что у тебя жена, журналистская жена, угу. и ты, да. вот, и в целом, про журналистику в целом, насколько она трушная в Казахстане?
2: Ну, каждый журналист пытается mm. делать mm. что-то правильно, mm-hmm. Просто там уже выше идут там какие-то там, типа, вот давай не будем, это не будем. Все плохо, на самом деле. Ты
1: считаешь себя true? Сейчас, да. А раньше? Да, когда на да, на я хапан.
2: не до конца мог быть true. Ага. Ну, потому так... что да, то есть я-то сниму, от себя-то я все сделаю. Написал, снял, выдал, смонтировал. И потом, когда отдаешь, уже там начинают они. Ага.
1: <тум> <тум> то есть уже там сами дорабатывают. Да, и,
2: ху, господи, я каждый третий... Каждую неделю я хотел уволиться из-за этого. То есть, понимаешь, ты, блин, съездил, отснял, uh-huh. и там типа мы это не выдаем. Я такой, что? Я там опять наверх поднимаюсь, кипишу со всеми ругаюсь. Ну, благо, говорю, вот нам повезло с директором. Она все это понимала, uh-huh. она uh-huh. все это набрала, брала на себя. И их истерики, кто uh-huh. сверху, и наши истерики по этому поводу.
1: Уникальный человек. Короче, умеет она. Да, говоря, ситуацию, да, это да, круто.
2: да. Кстати,
0: Честно, просто интересно, откуда... Я, надеюсь, не обижу, если назову это наглостью. Ну вот, эм, вот так вот вообще вести вести себя вот с теми шакимами и так далее. Просто я, короче, когда у нас в начале года работники требовали повышения зарплаты, я пробовал туда поехать. Я не журналист, я просто веду паблик. Я пробовал поехать, ну типа пообщаться с этими. К этому подходишь, ну что просите, не знаю. Один говорит, 50% просим, второй 100%. что стоите? Сколько будете стоять? И никто ничего не знает. И я такой, ну, ну все, не судьба. И, короче, я взял в развернулся, уехал. И я ничего
1: оттуда, короче, вообще не заснял. Ну вот откуда у тебя вот это вот... Э, маневрирование, маневрирование всей ситуации. Например, люди приходят и, например... Ну, то есть даже этого пацаненка обыграть, который ты только что показал и так далее. знаете,
2: я их принимаю. Я всех людей... Всех любого казахстанца принимают таким, какой он есть. Uh-huh. А, можно сказать, что они не виноваты в том, что они такие. Uh-huh. А, это все же государство, истоки же. Понимаете, они их сделали такими, что вот он вроде что-то хочет, но вроде вот непонятно. Я, я всем даю высказаться, потому uh-huh. что им 30 лет не давали высказываться, и тут я понимаю, что ну я должен им дать высказаться, uh-huh. понимаете? Uh-huh. И даже если я понимаю, что э, что-то не то говорит, но зато это его право сказать все, что он хочет. Uh-huh. Я потом, может быть, до него, за него додумаю и уже Акиму задам правильно сформулированный uh-huh. вопрос. Но э, казахстанцам нужно дать высказаться. И я принимаю их такими, какие они есть. Я понимаю, может, иногда, что вот что-то не понимаю, да. Ну, окей, я за них додумаю. Ну, uh-huh. давай пусть он выскажется человек. Поэтому, наверное, так все. Вот, например, вот если бы я был бы там на митинге, ага. и они бы говорили, ну, не знаем, то-то, то-то, я бы пошел к каким и сказал, у них есть претензии, они хотят больше, не могу сказать сколько, но давайте вот вы на сколько можете. Вот и начал как-то диалог, диалог, но нужно донести, что они
1: хотят больше, и все. Когда люди будут услышаны, по твоему мнению?
2: Блин, надо время. Да. А, ну, не все. Ну прикинь, нам 30 а лет. А потом, когда будет
1: понято. А потом, когда будет действие. Не то... могу сказать. Надо время. Примерно. Блин,
2: ну точно не пятилетка. А А-а-а. так в на Казахстан, ты веришь или нет? Верил. Верил. Но с каждым днем все меньше. Почему? То, что я вижу, решения, которые принимаются, действия, которые делаются, ага. выборы наши прошедшие. Я такой, типа, блин, вы же обещали. А я же вам поверил. Ну почему так? Ну окей, а ну,
0: каким видишь Казахстан пусть будет? Ну, давай вот 20, 20 лет. 10, 20. Ну, 10 ну, давайте 10 лет. Давай. давай 10.
2: Я вижу, что изменится отношение к власти.
1: Угу. В какую сторону?
2: В сторону, вот как я говорил, это Условки. просто наши работники. Ага. Сейчас мы соберемся консолидировано, угу. выдвинем требования, выйдем на мирный митинг, скажем, что мы хотим, и они пусть делают. Ага. Пока не сделают, мы не уйдем. Мы ничего не будем громить. Ни, не должны быть, как в январе, беспределить. Угу. Потому что ну, они этим ничего не добьются. Ну вот что они сейчас добились? Ничего. У правительства тоже. Ну уехала семья, да? Окей. Но и то не факт. Там Еще, мне кажется, вокруг много. Не будем называть кого. Вот. Должно быть это все грамотно. То есть... Такое общество должно быть, которое через 10 лет, мне кажется, мы к этому придем, которое скажет, так, нас это не устраивает, выходим, пишем. Вы, да, правительство? Вот, давайте. Мы просчитали, это реально, это возможно. Мы вот здесь стоим, пока вы нам не сделаете. Мы здесь палатки ставим, мы еду организовываем, мы ничего не громим, но вы должны нас услышать. Ну, в Европе митинг – это же нормально. Uh-huh. Ну, типа, yeah. там каждый день где-то где-то митинг, и это приносит свои плоды. Да, Грузию тоже возьмите. Чуть-чуть грубовато uh-huh. у них там было. в этот uh-huh. Но тоже вы должны понимать, что с Советского Союза не так давно они отошли. Uh-huh. Но, тем не менее, они добились отмены этого закона. Uh-huh. И там вся страна вышла. И как бы и нормально же все. Плохой пример, вот как было в Кыргызстане. В Кыргызстане. Uh-huh. Вот эти все несколько революций. И то они вот сейчас... На своем опыте уже, мне кажется, чуть-чуть подросли. Uh-huh. У нас за все это время была вот одна такая движуха в январе, да. Mm-hmm. И то так все плачевно закончилось. Надо как-то mm-hmm. вот это вот, вот
1: все. Все понял. Вот прям у тебя в голове, походу, вертится такая идея, как будто ты хочешь донести что-то, какую-то информацию. А что бы ты донес до наших жителей? Вот, вот у тебя возможность перед всеми жителями сказать: Аксая? Да, Оксая, вот именно Оксая. Чтобы сказать? Да, Представь, да. Вот весь город собрался и ты стоишь. Что всем ты
0: привет. Нет, на самом деле этот вопрос мы задаем всем, короче, гостям. Просто под конец. Ну ты как у дудя по типу. Это у нас. Ну тогда давай не как а ко всем казахстанцам, Не, давай к
2: Что я хочу сказать о Ну, наверное, нужно начать с себя в первую очередь. Тот же мусор, да, ребят. Если вы хотите, чтобы было чисто, давайте не мусорить. Давайте следить за собой. Если вы будете следить за собой, то вы уже можете с полной ответственностью требовать что-то от Акимата. Но требовать от Акимата нужно, делать это нужно красиво, без агрессии. И вот мы об этом уже говорили. Я хочу вложить в головы, в ума подостраивающих поколений, и вот тех, кто сейчас еще с Советского Союза мышления. То, что вот здесь у вас есть: городское, районное, областное, все они ваши работники. Требуйте с них, но требуйте грамотно, красиво. Если митинг, то только мирный, без всяких там, беспределов и так далее. Я ни в коем случае не призываю сейчас не выходить на митинги. Но вот, например, я слышал, что у вас тут были в январе тоже митинги mm-hmm. и там вы требовали дорогу. И не было, да, никаких
0: беспорядков? Ну как, короче, у нас город на две части делится. И отрезали просто две части. То есть с той стороны вначале нельзя было проехать ну, в другую сторону. сторону. И на месторождение. Выезд, въезд закрыли, ну есть, да, там работники да, И понимаю. в город нельзя было заехать. И выехать с города. Нет, продукты продавать.
2: А, э, на улицу уже вышли люди. То есть, да, да, да. Ну, ничего не разгромили. Они там с... сутки двое стояли, нет, ничего не громили. Юрты, палатки. Красавчики. Говорят. Вот так и надо. Только э-м, в общем у нас должно быть сложиться такое общество, когда власть должна быть слышана, то есть власть должна слышать вас. мы сейчас журналисты, этим занимаемся. От вас требуется, э, грубо говоря, не мусорить, то есть mm-hmm. понимание того, что от вас тоже много, что зависит, но и при этом требуйте с властей то, что вам положено. Вам дорога от такса до Уральска положена. Э, КПО, конечно, молодцы, но государство тоже могло бы за 30 лет сделать одну несчастную дорогу. 136 километров. 136 километров, господи! Маленький отрезок, вы должны проезжать за 40 минут эту дорогу, ну, а не как, я сейчас 2,5 часа ехал, идее, да? и водитель матерился, и котешка у меня теперь квадратная, из-за...
1: Все круто, круто.
0: Асхат, большое спасибо, что пришел, для нас это вообще было неожиданностью, и в первую очередь это, наверное, какой-то опыт. Да. Ну, реально. Было очень интересно, с тобой а побежали оттуда. Спасибо, что
2: пригласили. Спасибо, что у вас в таком небольшом городке есть такой крутой подкаст. Все стильненько, все красиво. С вами приятно общаться, профессионалы работают. Успехов вам. Выходите на республиканский уровень.
1: Вируса, вируса. Спасибо. Все. Все в
2: сайт. Люблю. Терпите. Все будет хорошо. В смысле, не терпите. Ну, в смысле, короче, все будет хорошо, нужно время.
1: Вот, друзья, с вами был подкаст «1967». Меня зовут Бузрубай это Мирон Агай. И сегодня у нас в гостях Асхат Ниядов. Всего большого Лайки, Пока.